1: súbale el volumen a su radio, porque tengo precisamente en la línea telefónica al senador por el Movimiento de Regeneración Nacional, Ricardo Monreal. Y Ricardo Monreal, que usted sabe, es el coordinador de la bancada de Morena en el Senado. Estimado senador Ricardo Monreal, qué gusto saludarlo. Bienvenido al Heraldo Radio. Muy
0: buenas tardes. ¿Qué tal, Jesús Martín? Me da mucho gusto saludarte y saludar a todo el auditorio que te sigue en el país y si fuera del país.
1: Ha causado muchos comentarios esta iniciativa para regular, y como usted lo ha dicho en sus redes sociales, ¿eh? garantizar la libertad de expresión en las redes sociales. A ver, coméntenos, coméntenos, ¿cómo va esta iniciativa y qué es lo que se busca lograr al finalizar este análisis y esta promulgación? A ver, coméntenos, por favor,
0: senador. Sí, mira, lo que nos mueve es garantizar, proteger el derecho de los usuarios para que estos puedan tener acceso a la información y tengan también el derecho de censurar. No se trata,
1: bueno, bueno. Bueno, Aquí lo escucho claramente. Se sí, hablante senador.
0: Ah, no se trata de ningún tipo de obstáculo. A la libertad de expresión. es son Se trata de un conjunto de normas que se modificarán, si así lo aprueba el Congreso, de la ley reglamentaria que se llama Ley Federal de la División de la Telecomunicación. Y es una iniciativa importante, porque es. Este,
1: tarde a México. Sí, ya, ya está. Me la comunicación con el senador Monreal. Este, mire que el concepto busca, bueno, por lo menos en lo que nos ha planteado hasta este momento el senador Ricardo Monreal. Estoy buscando una nueva comunicación con él. Eh, eh, lo que se busca es garantizar, bueno, las libertades de expresión. Pero en un en un momento vamos a, a conversar a conversar con él sobre cuál es el, el el objeto central de todo esto. Yo sé que hay personas que me han estado comentando que, bueno, pues que no creen en esta posibilidad, que lo que busque es censurar. Por eso lo he invitado, para que nos diga, bueno, quien está generando esta propuesta, evidentemente, ante los comentarios del presidente de la República, el primer hombre, y hablo del presidente, usted ya sabe quién es, quien ha estado hablando, bueno, habló en su momento que las redes sociales son benditas, benditas redes sociales. Bueno, pues este, las redes sociales obran a favor o en contra de alguien, ¿eh? de uno mismo, ¿no? Entonces, por ejemplo, me dice... Luis Pontes, me dice Luis Pontes, es censurar. Precisamente por eso estamos en comunicación con el senador Ricardo Monreal para que nos diga. Bueno, entonces nos comentaba este senador que pues la sí. idea es garantizar esta libertad de expresión. A ver, ¿cómo va la iniciativa entonces nos decía?
0: Mira, la concluí apenas el domingo. Sí. Espero ya esta semana después de hacer algunas uh... Eh, comunicaciones y algunas conversaciones con directivos de, de Facebook, con directivos de Twitter y de, de YouTube, eh, y además con algunos académicos, ya presentarla en los próximos días. Ya prácticamente la tengo concluida, y es una iniciativa innovadora, es una iniciativa que intenta, generar condiciones de equidad y de acceso sin límite y sin obstáculo a la información por parte de los usuarios. Se intenta que un órgano constitucionalmente nombrado por el Poder Legislativo y con leyes que apruebe el Legislativo, se pueda evitar que de manera unilateral y arbitraria una empresa privada eh, pueda uh, calificar o eliminar el contenido de las cuentas y pueda también generar condiciones de inequidad para los usuarios. Por eso uh -huh. es que protege la libertad de expresión y protege el acceso a, eh, sus, uh -huh. a la información, a sus derechos elementales. Ah, ah. Eh, son sí. derechos humanos. La iniciativa, obviamente, por su naturaleza, ha generado debate, qué bueno, pero el Poder Legislativo no se puede mantener omiso y tampoco podemos admitir que los poderosos privados sean quienes decidan y califiquen qué es bueno y qué es malo, qué es buen contenido y qué es mal contenido, y cuál es buena cuenta y cuál es mala cuenta, y por tanto implica que la eliminan sin ninguna consideración y sin ningún beneficio, uh -huh. sin ningún beneficio para quien se ven afectados. Uh -huh. Esto es lo que contempla la iniciativa, uh -huh. otorgarle a un ente autónomo facultades para que pueda intervenir en el caso que se presente algún problema serio con algún contenido de alguna cuenta pero es un uh -huh. órgano autónomo técnico, constitucional y no un particular por muy poderoso que sea quien decida uh -huh. qué deja, qué queda y a quién promueve eso no uh -huh. puede ser y por eso el poder legislativo no puede estar omiso frente a esta situación
1: Ahora, eh, eh, senador Ricardo Monreal, eh, me, me queda completamente claro que precisamente se tiene que brindar el mismo derecho a todos, como usted lo, lo ha planteado, pero también ha reconocido en varios momentos en este primer planteamiento que es una empresa privada. Y, y yo pienso ¿sí? que es como los medios de comunicación, como un periódico, como una radio, como una televisión. ¿Por qué no aplicaría aquí la ley que ya va muy avanzada, por cierto, en México del derecho de réplica? ¿Por, por qué no sí. aplicar esto y por qué ir a una ley especial para las redes sociales?
0: ¿Por qué, sí, eh, eh, también creo que ese es un buen argumento y creo que deberíamos también iniciar o continuar con el desarrollo de este derecho elemental de réplica. Pero has tocado un tema clave, Jesús Martín. Has tocado un tema importantísimo. Es decir, ¿por qué eh, la radio, la televisión, la prensa no desarrolla el derecho de réplica, está más o menos desarrollado, no completo, sí. pero se ha regulado si sí hay disposición constitucional y no es estrictamente privada las redes sociales ni las plataformas, por una razón, porque ellos usan eh, bienes de la nación para poder desarrollar su trabajo y su función. Sí las redes sociales acuden al, eh, al Internet, al ciberespacio y al espectro radioeléctrico, pero también al espectro electromagnético, porque todo esto es regulado por un órgano autónomo del poder público y por eso yo sostengo que no es estrictamente privada, la función que desarrollan las redes y las plataformas y por tanto requieren requieren de ser regulados es un debate interesante porque sí. para mí eh, han crecido a una velocidad impresionante no solo uh -huh. económicamente sino en, no, en materia de influencia uh -huh. en todos los niveles y para mí es un servicio estratégico que utiliza el espectro radioeléctrico en comunicación satelital, en comunicación espacial, en la propia navegación aérea y marítima y en la radioastronomía. Eh, por esa razón, eh, el espectro radioeléctrico es regulado a nivel mundial por la Unión Internacional de Telecomunicaciones, que es un órgano público que sí. surge y que eh, se deriva desde resoluciones de la ONU, pero es ya muy viejo este sí. eh, o esta Unión Internacional. Por eso creo sí. que ha llegado la fecha de debatir, de deliberar y de no dejar a entes privados se sitúen por encima del Estado, se sitúen por encima del poder público. Creo que este es el debate de fondo y eh, hay que darlo. Podría estar equivocado, quizá, pero estoy dispuesto a dar el debate porque para sí. mí eh, estos insumos a los que acuden las redes eh, son públicos. El, el espectro radioeléctrico, el espectro electromagnético, pero también el ciberespacio y sí. las redes de Internet eh,
1: eh, eh, Yo creo que toda la argumentación En ese sentido este, Se puede entender y tiene evidentemente Muchos elementos de razón Estoy de acuerdo en que aquí era un debate Estoy de acuerdo inclusive hasta un parlamento abierto Porque estamos hablando de un bien ¿sí? El espectro radioeléctrico Por donde viaja Internet y a través del Internet Es donde se comparten estas redes sociales Que finalmente pues, a, a, Se hablaría de un parlamento abierto Porque es de la utilidad de todos no, De privados, de públicos de entidades públicas, políticas, económicas, prácticamente se ha convertido en una plataforma donde fluye la información de manera muy rápida. Yo se lo voy a decir, senador, como eh, usuario y como responsable de un espacio de noticias en, en, en medios de comunicación tradicionales, las redes sociales también han generado muchos problemas de filtrar rumores, por ejemplo, ¿no? Y en ese sentido yo diría, pues sí sería interesante que las redes sociales antes confirmaran información, antes de generar rumores y malas informaciones o desinformaciones. Pero sí le quiero preguntar algo con toda franqueza. ¿eh? En el momento que usted me habla de regulación, muchas personas que me están escribiendo entienden la palabra regulación como censura. Y, y, yo, y hay la impresión de lo que, se, que lo que se usa con esta regulación de redes sociales es impedir la crítica, que debo reconocer que es una crítica muy fuerte al presidente de la república, una crítica muy fuerte en este momento a las instancias de salud, una crítica muy importante a la esposa del presidente con una regulación de esta naturaleza se busca evitar esa fuerte crítica a la que pues actualmente hemos visto a estas entidades políticas, ¿qué
0: nos dice sobre eso, senador? No, al contrario eh, al contrario, qué bueno uh -huh. que me haces esta pregunta, porque es muy inteligente y es una pregunta polémica que le doy respuesta puntual. No, eh, Jesús Martín, al contrario, precisamente para que sigas criticando, para que sigas expresando tus ideas, para que sigas cuestionando y para que sigas de manera libre expresando, es para lo que se debe de regular. Regular no es sinónimo de censura. Al contrario, en este momento el privado, el dueño de las redes, sí te puede censurar sin ningún derecho para el usuario o para el dueño de la cuenta. Solo es su voluntad. Y lo que yo señalo en la iniciativa es que el órgano autónomo sea quien decida técnicamente lo que tú dices. Una fake news, una noticia falsa, una manipulación o un daño que genere a la seguridad nacional o a la gobernabilidad. Que el órgano técnico constitucional te diga si el contenido es bueno o es malo, si es mentira o es falso, pero que no me lo diga el dueño de Facebook ni el dueño de Twitter, porque yo le tengo más confianza a un órgano constitucional que surge de un poder democrático y electo democráticamente, que de una persona que su negocio es
1: uh -huh.
0: ese, el uh -huh. más usuarios, sí. el más redes, y no quiero decir que esto implique una uh -huh. manipulación grosera o una permisión de políticas de fake news, no, eso yeah. no al contrario, yeah. de lo que se trata Jesús Martínez es que las personas tengan derechos y de que se proteja su derecho a expresarlo ya que mm -hmm. no puedan los particulares, por muy poderosos que sean, te censuren tu contenido y tus cuentas, eso no que acudan yeah. a una autoridad y si el usuario se inconforma vaya al amparo y diga este contenido no era malo y por qué me lo estás vetando el dueño uh -huh. o la empresa y el usuario tenga el derecho uh -huh. de acudir a una autoridad a defenderse. Ese es el tema de fondo. Sí. No es ya para evitar bien. que se critique al presidente, no es para evitar que se critique a la esposa del presidente y no es para cuestionar a ningún hombre público o a un hombre privado. Al contrario, es para uh -huh. ejercer con más libertad el derecho de expresión.
1: Bueno, este planteamiento resulta interesante Habrá que ver si el dueño de las redes sociales Estaría de acuerdo Y si no es el que se ampara ¿no? Por ejemplo, no, de, 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 pues, de, una, de una ley como esta
0: Ricardo Monreal Sí, y, pero si el dueño Está en desacuerdo es su problema Es como si, oye, vas a hacer una ley Y vas a estar en contra de la delincuencia Si sí, el delincuente está en contra Por supuesto que va a estar en contra Pero es, el fin superior es proteger a la sociedad No al delincuente o en este caso, el fin superior es proteger al usuario, no al dueño del, de, de la plataforma ni al dueño de las redes. Yo prefiero proteger al usuario que al dueño de las redes. El dueño de las redes tiene mucho quien los proteja. Tienen abogados, despachos, dinero. No, hay que proteger al usuario del abuso sí. de los dueños de las redes.
1: A ver, pensando precisamente en las cuentas que se mediatizaron mucho, que fueron canceladas, y que eran cuentas donde se hacían llamar amlovers, por ejemplo, ¿no? Y, y que finalmente fueron canceladas porque violentaron las reglas que establece esta red social privada de comportamiento dentro de la comunidad, porque es una finalmente una comunidad. En este caso, por ejemplo el dueño de Twitter no puede cancelar esas cuentas, sino tendría que entonces ir a la autoridad federal para poder entonces entrar en un litigio de si está violentando mis reglas y la otra persona pueda defenderse. Eso
0: es lo que se ¿Sí? dice finalmente en ¿Sí? esta iniciativa. Sí, porque yo prefiero, si mañana a mí me suspenden mis, mis derechos o me suspenden mi cuenta de Twitter o de Facebook, no tengo defensa alguna. ...basta con que el dueño del Twitter o el dueño del Face diga... ...se elimina la cuenta de Monreal porque Monreal es un seguidor de López Obrador... ...y bastaría con eso para que me dejen en total indefensión... ...yo no confío en eso, ni siquiera me meto a las cuentas que se eliminaron hace unos días ese no es el debate el debate es que aún esas dos personas o tres o cuatro o sí, cinco sí. no tuvieron derecho para defenderse y decir yo no soy lo que tú dices y tú no me puedes, aunque seas el dueño de impedir mi derecho a la expresión yo estaría más confiado sí. estimado amigo a que un órgano del estado técnico me diga, si sí te la voy a cancelar porque usas falsamente las noticias porque manipulas y porque estás llamando a la ingobernabilidad y afecta a la seguridad nacional, al robo, a la actividad ilícita. Pero yo no confío en una persona poderosa, dueña de las redes, que me diga a partir de ahora tu cuenta está cancelada y que no me dejen ningún derecho para defenderme y argumentar que se equivocaron en la cancelación de mi cuenta. Se acabó. Bueno
1: ahí me escucha, ahí me escucha, ya, ya, ya me están escuchando. Senador Ricardo Monreal, ayer la, la, eh, la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, en la conferencia matutina de ayer, hablaba precisamente del de el derecho comparativo para poder ir a una regulación de las redes sociales, y que si se puede bien y que si no se puede, pues también. Es decir, planteó, dejó abiertas las dos posibilidades, de regular o no regular en función de un derecho comparativo. ¿Usted qué piensa de lo
0: que planteó ayer la secretaria de Gobernación. Mira, normalmente eh, en el poder legislativo, eh, siempre, yo he sido legislador muchas veces, eh, siempre se acude como fuente del derecho al derecho comparado. No es malo. Incluso están muy avanzados algunos países en esta materia. Alemania, Francia, Inglaterra, Europa, España, Estados Unidos... Y creo que no es en demérito del Poder Legislativo acudir a experiencias internacionales eh, a, a manera de derecho comparado. Lo que la secretaria de Gobernación ha dicho es que ella tiene una unidad eh, que está técnica, que está revisando esto. Eh, yo eh, conversé con uno de sus asesores y me ha pedido la iniciativa para emitir una opinión desde el Ejecutivo. No tengo inconveniente, lo voy a hacer con los directivos de Face, lo voy a hacer con los directivos de Twitter, lo voy a hacer con algunos directivos de otras plataformas, para que antes de presentarla formalmente puedan opinar, sin que uh -huh. se desvirtúe el propósito principal, que es la protección del derecho humano uh -huh. a la información.
1: Muy bien, pues
0: senador Ricardo Monreal, mire, me extendí con usted
1: en esta plática, en, en este, es este bloque, porque está es buenísimo, interesantísimo. está interesantísimo sobre todo porque es. es algo insólito, inédito en nuestro país es en materia de legislación y bueno, pues estaremos muy atentos a ver cómo, cómo va todo este análisis, cómo lo dialoga con la secretaria de gobernación, qué le dicen precisamente los dueños de las redes sociales, cómo se puede ver esto a la luz de la legislación mexicana. Yo le agradezco mucho que me haya tomado la llamada telefónica, que me haya brindado estos minutos para, pues ya con esto, senador Monreal. Iniciar el debate. Muchísimas gracias por su este es.
0: tiempo. Con mucho gusto, ¿eh? Saludos a todo el auditorio.
1: Muchas gracias, que le vaya muy bien. Hasta pronto.